0: Hello， 大家好。Hello， 我是 Taka， 我是 Ricky， 欢迎大家来到。欢迎大家来到我们的 Podcast
1: 。你刚,刚说欢迎大家来到澳洲吗？
0: <笑>不是我舌头打结了，刚刚
1: <笑>我听你说欢迎大家来到澳洲，我感觉回到了小时候看的正大综艺节目。<笑>欢迎大家来到澳洲，我们今天天气非常的晴朗，请大家二十一寸的电视上面看我们在澳洲的美景，跟来到现场是一样的呢。
0: <笑><笑>太糟糕了，真的嗯。嗯，呃，我们最近的 Podcast 的风格会有点不太一样。
1: 嗯、对，嗯对，天哪！我本来想在录之前跟你说，你千万不要跟我们的粉丝 announce 这件事情。OK， 那我们就重新再录，再<笑>。没事。你既然已经说了，就说了<笑>。没有，主要是因为，啊，虽然我们我我和汤卡真的私下很多话说，对，但是你知道，毕竟要坐在桌子前面，然后聊天，然后录一个 podcast 的话，肯定是要聊一些对得起大家时间的一些话题嘛。对的，对的。然后，呃，就说实话呢，确实，因为我们生活在就是这美丽的澳大利亚呢，非常的无聊。对，也不并不是说每周都有那么多话聊，然后我们就一直在想说我们如何可以就是把我们的节目就是做的更啊、呃、比较丰富吧，对吧对？就无论是就是你们作为听众能听着开心，还是说我们作为创作者可以就是说的也比较嗨，对的，对，所以我们就打算说，呃，我们就在想啊，就是说以后我们 podcast 里面可以。也许可以多聊一些呃时事的东西，以及同时还当然会结合我们自己生活上面的一些东西对，对吧？对对对。让大家知道我们之前也做了很多，比如说我们会找一些啊、呃、各行各业的一些比较出色的人，然后跟我们去啊、呃、聊他们的一些经历啊，或者说在一些特定问题上的看法。那这种内容我们还是会。就是尽量的去做，我们会尽量去找一些比较有趣的人，对的然后也是对得起大家时间的这样的人的，然后跟他们去聊一些话题。对的，对,的对,的<笑>对。那在其他的一些内容呢，可能我们会聊更多就是时事相关的，但并不一定总是跟政治有关了，就就是可能是一些比较有意思的话题，对,对
2: 吧？对,对，嗯，对，
0: 像电影啊，或者是有些听到我们不错的歌啊，或者是我们真的用很好的东西的话，其实也会跟大家推荐。就、嗯、对,对对，就类似这种东西，就是不会不,不太局限。局限于就是，其实都是
1: 澳洲在发生一些事情，这样。嗯，对，对对对，因为毕竟澳洲，一是澳洲也不发生太多的事儿，二是澳洲发生的事儿，大家说实话也不太 care， <笑>我们我们也没有很 care， 其实。<笑>就嗯说新总理谁来着？哦，阿布尼亚可以了，行了，就这样嘛。对，對差不多就是这样對。对，就目前有什么新政策吗？有几个呢？一名哦，就这样，就其他什么其实我们都不太关心。对,對,對,對,對,對、嗯，对，你知道那个 YouTube 上面呃有一个在悉尼的一个大的做政治的一个博主叫悉尼奶爸，嗯嗯,嗯，对。然后之前有一次有一次机会就跟跟这位呃大 V 做做交流，然后他也是、嗯、他最近又开了一个频道叫悉尼、嗯、悉尼奶爸。澳洲频道，对对对，然后他之所以开这个频道，是因为大家是如此的不想听到关于澳洲的新闻，以至于他在他原频道就已经有好像二十多万粉丝吧，对，只要一聊澳洲就没有人点，对，然后没人点之后呢 ，YouTube 的这个 algorithm 它的算法就会觉得说那可能是你的你的视频大家不喜欢了，所以接下来几期他都会就是。呃，给你限流或者也不是限流，就不给你推广给更多的人。对的，对，然后就会导致他接下来几个星期可能数据都会受影响。对的，对的，是这样。然后他就决定说 ，OK， 那我就呃再开一个频道，我去聊澳洲这样。对，对那个声音也帮我弄小一点吗？那我,、no? 我觉得我的声音有点太大。你的麦克风是吗？现在可以
0: 了吗？哦，不是，我麦克风是我的耳机
1: 。啊，对对
2: 对
0: ，可以了吗？嗯，可以吗？可以，呃，可以，可以，可以 okay. 刚刚好很多，因为你刚刚讲话的时候、okay. 我都要炸了我的头，我自己听到自己的声音嫌、oh. 烦，你知道吗？<笑>平常的时候，就像刚刚 Ricky 讲了，我们两个真的是话特别的多，尤、嗯、其是我，他觉得是我是他这辈子见过最会、哦、最爱讲话,话讲话的人，对，对。但是每次只要在镜头面前的话，其实我的话都会变得比较少，嗯，是因为我们。呃，有些东西其实没办法放到台面上来讲，<笑>就是在台面下之下的事情会讲很多这样。<笑>对,对对对。然后在不局限的情况下呢，那我就可以讲更多了，那是挺好的。对、啊、對,对对。然后我们就是刚刚在讲到说澳洲这件事情，就是啊、呃、悉尼奶爸，然后就想说澳洲真的是没有太多人可以。对，但是呢，最近呃发生了一件事情跟澳洲有关系，有关系。对，那就是英女王
1: 啊先逝了。先先先死了，对，先死了。嗯、um, 嗯，或或换一种说法，就是澳洲的国家首领去世了，对对。<笑>然后，而、哎、且我我我我我笑，并不是说是不尊敬的意思啊。呃，可能主要是因为在中国文化里面，嗯、虽然我也不是华人，但是我也、嗯、呃。跟跟中国文化就极其跟汉人文化极其亲近。嗯、那英女王是在九十六岁的高龄去世的，而且是呃没有病痛、没有折磨。然后这种情况在汉文化里面可以算是喜丧了，对吧？对是，对吧？所以就是可能，所以我刚笑，可能是有这方面的意思。嗯、但就是还是你在学那个 Modern Family 的 Claire， 那是你， dead. 那是你。然后一说到死就会想笑，塔<笑>卡一说到死就会想笑，没有的。对他，他这是这是他的一个 coping mechanism。对，然后嗯，就这个是其实挺突然的，嗯、是是前天还是大前天，然后下午突然 BBC 就就,就发过来那个快讯，呃，在手机上安装过 BBC 人知道，就是他有。最重要的消息的时候，他会有那个特殊的铃声，当当当当当的一个声音， okay. 然后我就知道哦，大事不妙。嗯、我打开一看，就说英女王的这个情况非常的不妙，然后说他的家人都已经在医院，就是聚聚在他的身边这样。那我就觉得应该可能就差不多了。嗯、然后第二天醒来，我一看就是就确实是已经去世了，对。嗯、然后这个就确实是来的很突然。然后我自己呢，其实对于。就是就是，我觉得英女王的这个设定，或者说英国的皇室的这个设定，我觉得很有意思。因为英大家知道，英国是现代意义上的民主和自由的一个发源地，或至少是民民主概念的发源地，对吧？嗯，最早发明它的，你可以说是古希腊或者什么的。但是以现代意义上把它放放入到这种议会制度，然后以现代的这种选选举的方式去运行的第一个呃民主国家呢，那就是英国、嗯。嗯然后也以英国为蓝本，就是这种民主的制度是推广到了全世界各地。那知道，大家知道，美国虽然是通过打败英国，然后获得了独立，独立但是他的他的政治体制很多东西其实呃。有很大一部分都是照搬的英国的，不完全一样，有很多不一样的哈，一定要说清楚。但是它有很多的这个这个灵感是来源于英国的。然后像我们澳洲这边议会制民主，就完全就是英国的这个体制。嗯。然后包括我们就是澳洲的这个名义上的最高的君主，对，就是英国女王，对吧？对，所以呃，我我就觉得这事儿很有意思，就是一个民主民主制的国家，然后居然还有皇族。往事这样的、这样这样的概念存在，对对，因为从我的角度来说，就可能是，呃，因为你知道，我对于这种什么众生平等之类的概念，可能会比较坚持，对吧？所以我这种就是有人生下来就可以是一个贵族，就可以是 Your Highness， y o u r Majesty， 呃 ，My Lord 这种这种概念，会让我觉得很不舒服，就凭什么，对吧？这些人是特权的一个代表，就我一直都这么看，对对。也确实有很多人这么看，嗯，比如说我们我们之前聊过澳洲的之前的总理 Julian Gillard， 嗯，我记得他在当总理之后不久，他就说等英女王去世之后，这是好多年前，他当时可能觉得英女王快了，但是大家知道英女王的生命力非常顽强，<笑>十多年前的事情，<笑>对对，他说呃那个等英女王那个先逝之后，我们就会宣布成为一个共和国,共和国,就共和国就，就我们会。就是努力要变成一个共和制国家，就不再承认英国的英国的君王。对然后他说完这句话，说一个希望女王陛下长命百岁。对然后女王陛下就真的真的长命百岁了。对,的对,的对，嗯、um, ，所以其实在，在无论是在英国还是加拿大等等这些英联邦国家，嗯、其实都有很多人他的想法可能跟我一样，就是对于这种就是有人能生下来就是王子公主的这种概念是非常反感。对，所以有很多人会希望说自己自己的国家能转变为这种共和制，然后废除君主制。对的，嗯，而且你你还要考虑到，就是在近近些年、近几十年，其实这些西方国家、英联邦国家的人口结构发生了巨大的变化，嗯、对,对吧？有很多的少数族裔，不只是少数族裔，有很多是就是无论是英国还是还是就是其他的欧洲国家，之前在殖民的一些国家的移民跑到了那里去，嗯、对，所以你让一个。印度人或者巴基斯坦人，或者说是呃非洲什么国家的人被英国殖民过的地方，然后让他还要过去给说哦，英女王陛下，就这是让人很不舒服的一件事情。对，所以，所以我记得前些年就是这种废除君主制的运动是非常的怎么就还是蛮有呃还蛮有力度的。嗯，对，但最终。好像都没怎么成，我觉得这这这里面有一个很重要的原因，就是英语王他真的是一个受全天下所有人爱戴的一个人嗯。嗯，我没怎么听过有人就是以非常难听的话去骂他，嗯、就是说我完全不承认他，就这种。对、嗯，哪怕是那些觉得君主制这个概念很愚蠢、需要就很落后、需要在现代社会里面被抹除的人，对、嗯嗯，提到他的名字都还是会就是比较恭敬。对的。然后我还有一个很重要的点就是说，他确实是。活了很久，嗯，那这个对于对于大部分人来说是有一个很现实的意义，就是说他是啊、嗯呃，我们现在大多数人生命当中唯一存在过的一个君主，对。所以英女王去世之后，看了 BBC 对于英国民众的一些采访，很多人也是这么说，嗯、他说。嗯我不认识别的君主对，我这辈子我就只见过他这一个，因为他活了很久，他当了七十年女王，你知道吗、嗯？所以，所以只要你是，呃，如果我们假设你是可能五岁起开始记事，对吧？对，对你你得是七十五岁的人，你才有可能记得他之前的呃君主是长什么样，或者名字是什么，或干过什么事情、嗯。对，所以很多人其实会把英女王。跟王室这个概念有点分开，就、嗯、是脑子里面潜意识里面是分开的。我觉得说的很、就是、对，对，就是我我我我承认这个英女王，对，但我不太愿意想那个呃君主制，就是从政治角度我不太愿意想，但是我我接受这个女王，对我觉得人生还挺矛盾的，就是真
0: 的是这样、嗯。就像以皇室来讲，对我来说就是童话故事里面的东西；，对，以我这代这代人来讲，就是感觉是什么公主啊、王子啊，或者是什么皇后啊、那个或者是王上之类的，全都是就是怎么童话故事里面的人物。对，但是英女皇她就是活生生的，就是在那里、嗯，然后你就会觉得说，哎，好像是的确有这样的一个人，你就会有那种，呃，怎么讲？呃，会对他会有莫名其妙的好奇，对你懂吗？会有那种很奇怪的好奇感，以想要知道他的生活，或者是现在的王室到底是怎么样、嗯？呃，就是过什么样的生活？对
1: ，因为他它,它就是一种历史遗留问题。对，因为他真的是太历史了。你们要知道，他、嗯，呃，就是大家知道，在英国，嗯，每当。民主选举出来一个首相，英国的首相之后，这个首相都要去找这个英女王进行第一次述职，然后英女王会说、嗯：“请你以我的名义去组建一个政府，对吧？”嗯、就是他们英女王，大家知道是他的职责在现现代民主社会里面基本上是这种礼仪性的，对吧？没有什么实权。对，對那他就他就是做这些事情的。对，那他第一个接见的。那个首相是谁呢？就是丘吉尔，大名鼎鼎的丘吉尔，嗯，对吧？然后丘吉尔是在就就一战和二战当中都大有作为，尤其在二战里面，嗯、所以他就是就是说英女王是临危受命，嗯，对吧？他是在皇室的一个巨大的呃 scandal 之下、嗯，就是一个巨大的丑闻之下，自己的父王退位，嗯、然后他就是就是年纪轻轻被推上了王位之后、嗯，然后就开始搞各种战争啊什么的。嗯她是这过程中英国社会发生巨大的变革的过程中唯一一个常量。嗯，就这个女人没有变，嗯、她永远那样站姿也是那样，嗯、裙子差不多，包帽子差不多，永远都那样、嗯。这是会给人一种非常 calm 的一个感觉，嗯、就是。因为就是大家再回过头来想，可能大多数包括像我们这种年纪的人，嗯、年纪的人，你当然没法想象五十年代、六十年代什么样的。嗯，那你想三十年代、四十年代在打二战，嗯、然后五十年代、六十年代开始搞什么性解放，然后那个这个，对，有人欢喜有人愁、嗯。大家觉得，哎，这个改革是不是过了过了头了？这个改革是不是改的不够、嗯？然后还有。从英国国家的角度来说，嗯，就是在二十世纪是一直都有，就是他的前殖民地国家开始宣布独立，嗯、当然这是好事了。嗯、那从英国的角度，他也会觉得很多东西在变。对，然后美国呢，突然变成全世界投放大国，而之前大不列颠日不落帝国，对吧？现就是现在是，可能他们自己都会承认是美国的小弟，这样、嗯、这样的一个感觉。嗯。但这样的巨大的一个变革当中，就是英女王是一个唯一的常量，对对，所以他就是会受到这么多的爱戴。嗯，但我就是我现我现在会有点担心他的儿子，一方面我觉得就是我很心疼他的母亲刚刚去世，那另外一方面他也等了好久，他当了太子当了太久，他现在终于是 King Charles 了，是对，等了六十多年 King Charles, ，King Charles the Third， 对,对，查尔斯三世，嗯、呃，他现在他现在是终于当上了国王，但嗯。英国民众，然后还有英联邦的民众，像澳洲的人，以及全世界的人，是否愿意接受他？嗯，我觉得这个还有待考验。对，我感觉是很，大多数人可能就是对他不会有那么多的耐心。嗯、这当然不是说会直接上去把他推翻了、嗯，但是这种就是啊、呃，共和制的一些运动啊，嗯、就是呃，保皇派和这个和这个革命派之间的斗争，可能会可能会更加的激烈。嗯因为这事让我想起那个泰国，你大家知道泰国也有王室，嗯，然后他们呃，就上一代国王是非常受,受非常受爱戴的对，对，就他民众是非常的热爱这位国王的，对。然后这国王去世了之后呢，那太子是一个。嗯，就就是、嗯嗯、<笑>很多人觉得嗯的这么一个人对，对对。然后这个太子上上了王位之后，但当然在泰国也也也并不是说，因为泰国在泰国王室是有还是有相对比较大的权利的，所以并并不是说大家可以去批评他或者骂他或什么的。嗯、但就是很明显，人们对于王室、对于王座的这个尊重是大不如前的。对的，所以我觉得这个事情呃呃，就是有待。进一步的观察，就是看一看查尔斯三世国王大帝在二十二世纪是否还能享受他母亲曾经享受过的那种爱戴。对，我觉得大家看喜欢看那个什么
0: show，、嗯、真人真人真人 show 这些这些东西、嗯，就可能真的会停在了就是英女皇。等待就真的会这样停下去了。
1: 你你你说你说的这个很好，因为我昨天我忘了是哪个媒体，但所有的媒体在铺天盖地的报道这件事情，嗯、然后都在写讣告或者说写特稿，就是说他的传奇医生或者什么的 whatever。然后有一个大媒体我忘了具体哪个，它的标题。嗯就是说，把英女王形容为一个娱乐帝国的 CEO， 对，<笑>就是 CEO of， a， 就是有很多 scandal 的一个 entertainment complex 是这对是这样，他就就他就也确实、就是，他们是真的很
0: 秀，他们就是八卦媒体最喜欢写的人，因为大家其实都爱看，想看他们到底家庭发生了什
1: 么事情。对我个人是烦透了，嗯，嗯我个人就是英，澳洲是英联邦国家嘛，所以对这种英女王什么的关注可能会比较多一些，嗯、然后媒体上面。一放出来我就觉得好烦 ，Who cares？ 就是说，哦 m e g m e h a n 和那个她她老公 Harry, Harry， 然后两个人又怎么着了，又吵架了，又又骂她奶奶了之类的，我就觉得跟我没什么关系。对，然后。这、就是八卦。嗯就是跟我们看那个《Seven Sense》是一样的，不<笑>是？但这可能跟我政治倾向有关，因为这些人毫无建树，你明白我意思吗？哈利王子或者这些人毫无建树，我们唯一需要关注他的原因，就是因为他长在了这个家里。对的，就,就这，这是当代社会就很奇怪，我们所有人都能接受的一个。实实在在的特权，对，就是他是奴隶制度的另一端，对，对吧？就奴隶制度为所之所以野蛮，是因为你会觉得有些人他可能生下来就应该是奴隶，就应该是资产，就应该是财产，对，他就是一个低等的存在，对。那王室在我看来就是他的另外一个极端，对。所以就是我我特别不喜欢看这些新闻啊什么的，嗯。其实我还挺期待，因为就像澳洲的变化到底会不会走向
0: 共和国、嗯，这个我觉得还挺重要的，因为我觉得迟,早我觉得迟早，因为澳洲毕竟是个。中上国，我也不敢讲说它是个大国、嗯，对不对？然后嗯、呃，然后我们其实很多地啊，就是在啊、呃，在市区也好，或者在其他地方也好，对我们都是买的地，都是跟英女王租的。<笑>对对
1: 对，你要花一块钱跟英女王去租，继续
0: 九十九年之后呢，你要继续续这个租，这样、嗯。然后以后这个租赁，因为这跟我的跟我的生计是息息相关的，所以我想知道说，到底会发生什么事情？这个会不会废除？然后你真正会拿到一个房地？呃，会会拿到一个地契是属于你自己的、嗯，还是你还是需要跟那个啊、呃、英国皇室去续这个约？所以这个是就是目前还是挺奇怪。我在挺蛮蛮期待澳洲是真的是往、呃、就是更人权吧，应该讲说更人权更
1: 更像对这个是呃这可能需要一个更更厉害的，然后对于王室啊这然后就相关的法律更了解的人来说，但是就以我所知道的，就是、嗯、大家可能一说英国王室就。就忽略了他们是活生生的人，什么意思呢？就是他们这个家族啊，嗯、是是在在英国、嗯、是有注册公司，是要交税，嗯、是要搞这些的。他的税里面就是你刚说的那些在澳洲租出来那些那些房子那些对，那真的是要打到他们银行账号的。对，就这，就,就这是真实的，这个地就真的是他的。嗯。嗯嗯当然，那个租金也只有一块钱，这也是事实啊，必须要把话说清楚。嗯、但那那这个时候，你说澳洲一个法治国家，嗯、算是法治国家吧？嗯、<笑>疫情之后对，疫情之后真的对澳洲真的没有什么、嗯没有 I don't know。对，但你你你能不能对于一个就是英国的公民，虽然他是贵为王室，但他仍然是英国的公民、嗯？你直接就说你这块地是我的？对、嗯，我不知道这个中间可能会有很多的法律上的一些纠结的一些东西，可能要说清楚的对。对，因为这的确是法律上是他的地。对对而、啊、且、啊、而且，你像二十二世纪的澳洲政府是成立承认这事情的嘛？对、啊、对,、啊对啊、所以这个呃，就看怎么样吧。但是澳洲，呃，你也知道，澳洲是一个绝对不领头的一个国家，对。就他什么事都不领头，无论是气候变化，无论是电动车，无论是同治婚姻，什么事他都不领头。他看啊、哦，其他人都在做，说、哦、啊，那我们来一点,我也来吧来一点然后，来一点，不是说
0: 全做，我们来一点。对对,对对，<笑>就
1: 对他就是这么一个国家，没没有什么野心，然后嗯，对他不会做一个开创性的事情，然后跟人家说，哎，你们来跟我学学呢。对，然后中永远都是。嗯，不知道，就感觉感觉那个历史的洪流在把我往这个方向推，那我就往那游游两下嘛。就是澳洲是一个这种性格的国家，对对，所以到时候看啊、呃，所以大家都无所谓。嗯、你看
0: ，就像就像之前的时候，我才知道说啊，原来我还跟我是效忠女王的，像我为一个澳洲人是效忠女王。<笑><笑>整个火气突的间飙到我头上，好吗？对对对，他在他对我这辈子做过什么东西没有啊,啊？我在澳洲工作这这好好的，然后我在澳洲这个就是不管是有好工作有好吃，他有帮我贡献过什么东西吗？
1: 对，是，<笑>就就莫名其妙，我为什么要效忠他？对，对吧？以前但是但但是，但是就是澳澳洲一个很好的一点就是说，你在这边，比如说你要入籍，你要去做宣誓，嗯、是，还有澳洲的国歌什么的、嗯，其实都跟女王没有什么关系。我觉得这是一个很好的事情，就是你比如说你要入籍的时候，你不用宣誓说我要啊、呃、我要效忠于啊、呃、这个英女王，或者说现在是查尔斯三世，对，就你不用说这些东西啊、呃。所以如果你是一个对于这个东西像。跟我一样对于王室这个概念很反感的人，嗯、呃，你也不用太 care。嗯、但是归根结底，嗯、呃，这两天去世的不只是一个君主，但他也是个母亲是、嗯，是一些人的家人。那啊、呃，就是、呃、怎么说呢？呃，希望他的家人能度过这一关嘛。因为真的，他们你也知道，那天我们也跟一个很 random 的一个英国人在聊。嗯就是英国的王室现在是丑闻缠身，对、嗯，不只是哈利和 Megan 之间的这些很纠结的这些 drama，、嗯、还包括像，主要是安德鲁亲王吧 ，Andrew、嗯、Prince Andrew， 啊、嗯，他就是有很多丑闻，尤其是跟啊、嗯 uh, Jeffrey Epstein 已经自杀的这个啊、嗯 uh, 纽约大富豪，对吧？嗯、他他有一个自己的一个小岛，然后在上面他会、嗯、呃。或叫一些亲友，然后再找一些未成年的女性，然后跟他们发生性关系，嗯、对吧？就很很可怕的一个故事。嗯、然后这 Jeffrey Epstein 被抓住以后在，在、呃、啊监狱里面已经上吊自杀了。嗯。然后后来查出发现，这个 Andrew 亲王跟他的关系非常密切。嗯。对，所以就是还有很多这样的一些丑闻，都到现在还没有结束、嗯。那以前大家会就是给你点面子，因为大家都很爱戴。女王,、呃、女王现在女王也不在了，嗯、就不知道这事儿会怎么样了，就看到他们这个家庭会怎么去 navigate 这件事儿吧、嗯。那从我们自己的角度，从我们就是这些吃瓜群众的角度来说，嗯、非常期待最新一季的 Crown 对、嗯<笑>嗯。对，就最最后在这个话题上，我觉得就是推荐大家去看 Netflix 的 Crown， 真、就、的是、嗯、呃拍摄精良，然后就、嗯、就是它是一个无论是它的。艺术价值还是说从历史教育的价值上来说、嗯、都是非常非常牛逼和完美的一个剧。对，嗯，那看完之后我就
0: 在发现说，嗯，这不就是马戏团吗？他，就是、yeah, 他就是马戏团，就是
1: 那个那个、那个、那个叫什么 Princess Margaret， 他就这么说的。嗯，所、就、以、是、说这是个 circus。因为 Princess Margaret 在 Crown 里面，他演的非常棒，太棒了，真的是、嗯嗯。呃，他就是跟那个，嗯，好像保镖头子吧，呃，发生了婚外情、嗯，然后。就因为他们的这种条条框框的一些规定，就导致最后他们俩不能在一起。其实两个要在一起也行，但主要是好像是那个我有点记不清了，是那个男的，好像是已经离过婚。然后在英这个英王室里面，这个是不可接受的，对，所以他们就不能在一起。嗯，对，呃。所以，对，就有很就是这个王室呢，在过去一个世纪给我们提供了非常多的 drama。那大家可以看《Crown》这个剧去补习一下，对，对，还蛮有意思的，嗯，对。那这样就祝他老人家安息，对，然后先是在天上
0: 可以俯视的看着我们，或者 look up <笑>。<笑><笑>
1: <笑>对不起<笑>，不知道、啊，就很难说，因为毕竟他也，我、well, 殖民过，他是知名者，他是知名者对对，对，很难讲，对对，很多条人命还是跟他绑上关系的，对，可能不是直接绑上关系，但是间接绑上关系，对啊，就是历史把你放到了这么一个这么一个位置上嘛，对,对吧？你你你的身份给你带来的不只是特权，也有很多，对，呃，可能你不太想要的东西，嗯、对，就看，就。对，就大家自自做一个判定，自己做个判定吧。对，毕竟人已经走了，也不好是不好说什么。对，对的。然后说到英国女王，大家知道英国最近变化真的非常的大，就是哦
0: ，对对对，英国女
1: 王前两天才刚刚会见的那个，对，对应应该是同一个星期、嗯、对吧？然后英她先是前两天。对，对可可不要再用仙士这个词，我总是感觉他就幻化，然后背后就出现了很多梅花，然后那个梅就跟那个跟那个叫什么呃，《空腹 Panda》里面那个那个那个老乌龟是老乌龟吗 ？Master i 西服是老乌龟吗？哦，哦不是，他是乌龟吗？还是什么？就那个。幻想啊，不是想的某种老鼠吧？对他去世的时候，就是呢、嗯、变成了一些花瓣，然后飞出去了。对，所以你每次一说仙逝，我就是全是那个画面，腾云驾雾的感觉。对、嗯，那大家知道英国现在也是有了一个新的首相。对，嗯呃，然后又是一位女首相，那就真的很了不起。英国总是出产女首相，对,对吧？呃，不像美国到现在还没有一个女的，嗯，女的总统。对。对，那之所以英国有了一个新的首相，是因为前任首相 Boris Johnson，、嗯、大家可能对他比较熟悉、嗯，因为他有奇怪的发型和他的头。秃头发现，就就不知道，就是那种对，就就非常英姿飒爽的这个形态。对，大家第一次看到他，可能是在零八年北京奥运的时候，当时他是伦敦市长。嗯，然后在最后闭幕式的时候，他是要上来，就下一届奥运会是要在伦敦搞嘛，嗯、他是要上来，就是把那个什么接火炬什么之类的仪式对。对，然后所有人都就就非常的端庄，然后就博 n s o n 一头乱发，然后那个西装前面开着的，然后那样这样跑上去，对。对对然后所有人都说给给英国真是丢脸了。Anyway， 就是这个 Boris Johnson， 嗯，他辞职了。那他辞职有好几个原因呢、啊。在我看来，最重要的两个原因，嗯、一是他呃,呃就是他任命了一个人到一个重要的职位上面，嗯、然后这个人后来被发现他有很多的，就是呃性生活上面。就有很多性骚扰方面的一些指控，嗯，然后大家就说，哎，那 Boris Johnson， 你为什么要，你为什么要提名这么糟糕的一个人呢？然后 Boris Johnson 说，嗯、哦，我不知道这些 allegations， 我当时不知道、嗯，但后来发现有就是不可辩驳的证据证明他是知道的，嗯，对，所以就是他就就明明确确的撒了谎，嗯，但还有一个更重要的原因、嗯、就是大家知道，英国是在新冠呃期间呃采取。最严苛的这种封城策略的国家之一，对吧对？然后，呃，后来发现呢，就是这个 Boris Johnson 他在宣布完封城之后，嗯、他就开始在办公室里面大搞 party， 跟他的、嗯、跟他的同事去搞 party，、嗯、就其他人都要在家里待着。你爸妈死了什么的我也不管，嗯，你肚子疼你发烧了什么的也不行，嗯，但是我可以。我可以在那边开 party， 对啊、嗯，然后尤其是在第一步，就第一次 lockdown 的时候，嗯、他们在办公室里面搞了个嗯嗯 BYO party， 嗯就是大家各自带酒，就是在在就是英英语国家，就是大家经常会说的一种，就是可能屌丝开 party 的一个方式，就是说哎，大家来我家里面聚聚 ，Bring your own alcohol， 对,对吧 ？BYO 就是这个意思，就是、是吧 ？Bring your own， 对 ，Bring your own， 对,对，然后自己的饮料，对。嗯，然后他就开了这样 ，sorry， 他就他就开了这些 party， 然后后面在他自己生日的时候，嗯、他又在唐宁街十号又继续开 party，、嗯、全部都是在不应该开 party， 就是他自己的政府宣布说要封城，嗯，你不封城他就要骂你，你不封城他就会说你不相信科学什么的，是在这样的一个时期，他们自己却在搞这些事情，嗯、那这事情败露出来之后，他这人的声望就彻底没
2: 了
1: ，嗯，因为之前有很多人说他就是他其实是一个，呃，挺。挺反社会的一个人，说他非常的喜欢撒谎、嗯，一个很重要的原因就是他表现出来的这种非常不羁的这个形象啊，嗯、是演出来的。嗯、对，这这个也确实是这是一个很可信的说法、嗯，因为他比较年轻的时候啊，什么，他是一个很正常的人，尤其是这个你要考虑到他是一个正正经经的英国贵族，对，上过伊顿公学，然后是牛津，我记得是，嗯，就就就完全就是一个贵族，一个 elite， 一个精英，嗯，嗯然后他要。打出这种就是说我跟你们平民百姓是一样的，然后打出这种一个很民粹的一个姿态，嗯、所以他、嗯、他的发型就永远都是乱的，嗯，然后在在就是媒体面前永远要表现出一个很笨拙的样子，嗯、就是想想表现这么一个亲民的姿态，嗯，对 ，anyway， 就是就是这个英国的首相就是因为这个原因辞职、嗯，那这在我看来，呃，它代表了一个趋势，就是说现在全世界呃对于过去两年。嗯，呃，各个国家在新冠上面采取的这种极其严苛的封城等这些策略，嗯、以及在围绕的这些策略，这些国家和西方的媒体，还有一些就是啊、呃、，social media， 就是呃，这种叫什么社交媒体、嗯，都采取了一种非常高压的、非常专制的，然后以及非常就是。重审查的这样的一个机制，嗯，对吧、嗯？这个我们在之前的 podcast 里面其实已经聊过很多次，对吧？对我们从一开始就非常的反对这样的一个方式、嗯，无论是从科学上还是从政治上面，我们都是觉得这是一个很。不人道的，很不人道，以及更重要的是，它不能达到你想要的效果。就比如说你，你你你搞这么不人道的事情，你搞这么错误的事情，然后你确实能帮助到人，嗯、能减少死亡数，这些是 OK 的。就至少我们可以聊这个事情。嗯、但是明显你这个就完全不可以、嗯。但是在过去两年的时间，你只要提出任何的反对意见，那你就是会被媒体和甚至是政府把你标为一个反对。对对对，反对科学、反对疫苗这样的一个人士，对,对,对,对,对吧？但很有意思的就是说，这个 Boris Johnson 辞职之后呢，有两个就是主要的这个候选人去替代他作为这个首相。那、嗯、一个就是现在的首相、嗯、Truss，、嗯、然后另外一个人呢就是呃。呃，是叫我得看一下这名字叫 Rishi Sunak，、嗯呃、我希望我没有发音发错，因为他应该是应该是巴基斯坦裔的，嗯、对。这一点我就又又让我觉得非常羡慕英国，就是他真是一个女性和一个巴基斯坦裔的人在竞争首相，你知道吗、嗯？真的很牛逼，这个国家、嗯。但是就是这个 Rishi Sunak 呢，他就是在前几天就呃接受媒体采访的时候，他就在里面搞一些爆料，就是说，嗯。嗯英国政府在就是疫疫情期间，他就是采取了这种极度不科学的态度。他在内部是禁止、禁止这个 debate、禁止辩论。然后，如果你你无论你是科学家还是你是什么人，胆敢对他的政策有一些批评，他就会就是让你闭嘴，甚至会对你进行一系列的惩罚。然后，他甚至说他自己啊。他自己个人，就被禁止说要就被禁止去谈论这种封城带来带来的一些负面的作用，无论是经济上还是说从人的健康的角度带来的负面的作用。因为大家知道，在封城的时候，无论是中国的封城、澳洲封城、英国的封城，带来的一个特别直接的从健康上面带来的一个后果，就是说，大部分人，他。不能再去医院去查一些，就是除了 COVID 之外的一些事情，因为大家知道这个地球上病痛有千千万万种，对,对吧？呃，但是很多人在封城期间都停止，就是说，比如说癌症筛筛查，或者说一些其他的，可能相对来说没有那么紧急的一些治疗，或者说体检，对，对，对就会呃造成一个巨大的问题。比如说澳洲，我们现在也可以看到，就是说有很多啊。嗯呃可能两年前就应该动的手术，一直积压到现在，嗯、对对吧？然后脚就要锯掉了，对对对，有很多这种事情。然后就，就就这就会带来巨大的问题。但是，这就来一个转折点，就是这个 Rishi Sunak 他在做出这些爆料之后呢，英国民众就更愤怒了，嗯、而且是对他愤怒，嗯，因为他呢就是在 Boris Johnson 的这个政府里面，就是二零二零年上台的，嗯，他就是前财政大臣。他是他的,的，他是他内阁里面最重要的一个人之一，财政大臣是非常非常重要的，所以你已经位高权重了，你已经手握实权了，对，你还你居然连就是反对意见都没没。就提不出来，然后现在还想把锅甩得干干净净，对这是这是英国媒体对他的话的一个一个一个评论呢、啊。就是说还你还想把你的锅甩得干干净净？对，就是、你在你你你当我是三岁小孩吗？就你不这个就跟
0: 现在人也是一样的、啊。我们现在人不是这样子吗？支天天支持 lockdown， 支持支持支持支持，然后发现说现在支持率低的话，就开始把锅甩得干干净净。对，现在大部分人的想法都是这样的。对，然后我们之前你看我们录了几录了几期 podcast， 其实都是在讲这件事情。对。我们在讲说 logan 有多烦人到我们身边都有多少，比如说多少嘛，几个朋友就是因为这件事情而自杀，或者是因为什么原因而走的。嗯，我们两个人而已，更、嗯、可更何况其他人，他们觉得这些人不是人命哎。对。然后现在好了，就是玩的这件事情，我跟你说，我听到有个朋友也是这样，就是把孩子都是天天关在家里面的，嗯、真的是把孩子关在家里面，然后啊、呃、就不让他们出去，然后现在不是有更。就是大家都在开始反对，然后大家反对这些所有东西，不是数据开始。各个透明化了嘛？对对对。他说：“哦，新冠现在已经都是这样子，已经没有比那个叫什么流感更可怕了，所以他们就可以随便出门
2: 了
0: 。”嗯。那我就想说，你现在就把这件事甩开，说：“哦，那我之前也不想这样做，我们可以说不定可以救更多的人命。”其实不是这样子的、嗯，但是人就喜欢把锅甩得干干净净。对。不
1: 过，好歹还是、就是。但但我觉得普通民众你甩锅是可以的，因为你你确实应该听专家的，你应该听科学家，嗯、你应该听政府的，对吧、嗯？就至少是像这样的一个民选政府，对吧？嗯、你。理论上来说，你的政府应该有这个能力，或者至少有这个意愿，给我们提供最准确的一些信息、嗯。但是在疫情期间，最可怕的就是说，这些最民主、最自由的一些这些国家，在这个事情上面就是彻底就是搞这些东西。你看，这已经不是我们在说 conspiracy theory 了。几个月前还在做英国前财政大臣的这么一个人、嗯，对吧？他就是自己是英国 lockdown 政策的制定和实行者之一。他现在站出来说，这是他原话 ：No one, not even cabinet members， 说、嗯、哪怕是内阁成员、嗯、都不知道他们当时。的这些 decision， 他们当时采取的这些呃政策，会带来一些什么样的后果？嗯，就是他这是他们现在自己站出来在，在在承认说、嗯，哎，我们当时实行的那些极非常极端，然后对于你所有人的生活会产生巨大影响的这些政策呢，嗯、其实我们没有好好讨论它，嗯、我们没有，嗯，我们就是说啊，我们就这么干吧。对。然后现在他打算站出来说 ，OK， 你看，大家请给我投票，或者大家请支持我，因为我一生气，因为因为我一生气。对，所以所以我觉得这个很解
0: 气的一点就。就是说，我还是很，我还是很生气、啊，因为已经开始身边人已经出现这种话了。我还听的时候，我都会一肚子火。我说，你不就是那个最支持 l o c o 戴口罩、<笑>口罩<笑>天逼人家去打疫苗那种人吗？对，你现在就站出来，然后就把自己又当了就是就就、嗯、怎么讲？上帝，就是你你你,你说的东西全部都是对的。对，那那我还是很生气。对
1: 对，所以 r i c h i Sunak 这个人呢，前几天还是呃下任首相的最大热门。嗯 no. 我也不敢说完全是因为这件事儿啊，但是这确实是过去几天最大的新闻之一。他讲出
2: 来让人生气，然
1: 后他就他就败了，对，他就败了，就是他真的有点就很很让人很让人生气。他说：“哎，对不起，我我毁了你两年的生活。”然后呃，对，当时确实是我毁的，但是现在你要投票给我，因为我是你的英雄。就就这种人，呃，我觉得应应就是他没当最终没当首相，我觉得也是一件好的事情。对，但从就是就是他的。他站出来能说这些东西啊，在在我看来，就是是是现在最近就是，呃大众这个社会，包括政府，包括一些主流媒体、嗯，对于过去两三年的这个疫情政策的一个反思的一个大潮的其中一部分。因为最近，呃，我们在媒体上面其实。经常能看到，就是以前大家都不敢说的话，现在在媒体上都会都会去，就是开始去谈论这些东西。比如说，我之前在 Podcast 里面已经跟大家聊过，就是说，啊，今年二月份的时候有一个非常嗯、呃，就是很多人在谈论的一个约翰霍普金斯大学出的一个研究论文，它是个 Meta Analysis， 什么意思呢？就是说，它会集合。就是全世界各个国家已经做的这些研究，他拿出这些数据、嗯，然后通过研究这些数据去得到一个结论。嗯，那他得到的一个结论就是说，其实 lockdown， 嗯，就封城等等一系列的这个策略，嗯，它的效果就是它拯救的生命的数量非常非常非常低。嗯，然后他尤其得出的一个 specific 的一个结论呢，嗯、就是说，在英国第一波疫情，大家大家知道，第一波疫情是武汉的这个。最原始的这个毒株的这个这个、这个、这个疫情是最严重的嘛
2: ？对
1: ，嗯、um, ，这个封城的策略呢，可能现在看来只拯救了百分之零点二的人。嗯，你说患病的人吗？还是就是已经就本来可能你你不封城可能会会死一百个人，嗯，但是现在是现在只死了九十八，嗯呃，本来是一千个，一千个人，现在是九百九十八个人，嗯。对，就就就这一千个人里面个就就就一千个就救了两个人，对，但是这是只只只是看了 COVID， 嗯，然后你要看到就是刚刚我们已经谈论了，你这个封城带来的其他的一些死亡的原因、嗯，无论是因为他没有去医院去查别的病，对、嗯，还是说他可能喝了很多酒，或者说他吃的更胖了，或者说药物过量，或者说他自杀，
2: 对
1: ，都没有算这些东西。嗯、然后研究者同时指出，就是说。呃，就其实就是我刚,刚说那些东西，就很多的一些嗯，嗯，这些封城策略很可能加重了死亡的负担。嗯，对。那这个不是阿猫阿狗算出来的东西，是约翰约翰霍普金斯大学啊，就美国的很、嗯，就大家看这个美国的医疗美剧的话，就基本上这个名字一定会出现的。嗯，对，是是他们就是出的一个学术论文。那当然，这种学术论文还是有很多，还有很多很多，我就我就不给大家就是。举例去浪费这个时间，我还是真的每次聊这个话题，我就是火气都已经是飙到
0: 我的头上了，就是因为就是因为不断的 lockdown， 对然后然后政府不断的施压对，导致民众现在心里面还留着一个定时炸弹。对，你说我们出去外面不是大家都戴口罩吗？我们经过旁边有人咳就赶快。口罩就赶快拿
1: 起来戴在身上，已经不是正常人的生活了。对，对，那刚,刚说的 r i c h a Sunak， 他就他就跟媒体承认，他说我们当时确实不应该如此的去恐吓我们的民众。他是因为其实其实大家知道，英国英国的政府啊，当时是真的是采取了恐惧策略。大家可以上网去搜一搜，嗯、呃，英国政府制作的电视广告，嗯。非常吓人，他用那种拍电影的手段，嗯、拍恐怖片的手段，就是调色 （color grading）， 然后、嗯、呃运镜什么全是那种的，嗯、然后就,就拍那些病人，就真的是快死了，你知道吗？嗯、这个玩意儿放在电视上，嗯、就放放电视上就就用来吓你。嗯、他说：“你不要出门玩吗？你看这些人，你敢看他的眼睛吗？”嗯、这是他们的，他们说、嗯、：“Look them into their eyes and tell them you are doing everything you can to save their lives、嗯。”这是他们用的那个广告词。说、嗯、你敢不敢看着他们的眼睛、嗯、说？你有做你该做的那一份，去保护他们的生命、嗯嗯，对吧？这是一种道德绑架，嗯、然后这是一种恐吓，更重要的是，你说的东西没有科学依据，对，对吧？你有科学依据的话，你请尽管道德绑架可以。如果我这样，我能我能救人，我一定救，我都不用你吓我，对吧？对吧？但这是当时他们就是拿出来就是做了一些东西、嗯，然后在过去，呃。应该是上周对，然后《纽约时报》呢也发了一篇文章。那大家知道，《纽约时报》在疫情期间，就是他也是，啊<笑><笑>、呃，对我，反正我对他的一些报道可能会有很多很多很多意见。对、嗯，但是像《纽约时报》呢，非常意外的就是说他们发了一篇文章的标题是 “The pandemic erases two decades of progress in math and reading”， 就是说、嗯，呃，他们说疫情呢。抹去了过去二十年我们在教育小孩的这个就数学和阅读能力上取得的所有的成果。嗯，那他讲的是什么事情呢？就是说，美国其实他们每年都会给九岁的人就是做这种测试，就看他们的数学和阅读能力怎么十八年前的我。Uh. <笑>然后、oh、，My God, 然后其实他们是从七十年代就已经开始在做这样的一个测试了，嗯、然后就每年都是进步的，就肯定嘛，嗯、因为现代社会一直是进步的、嗯。但是今年是在就是有这个测试以来，嗯、从上世纪七十年代以来第一次出现退步，而且这一退步的退到了二十年前的水平。嗯、因为在美国，大家知道，就很多州啊，他、嗯、也是采取了非常严酷的，的呃，封城手段。哎，英国、呃、不不不是英国，美国很有意。思。意思是他的，因为他的法律比较发达，然后他的宪法、嗯、还有他的联邦制等等各个原因，就是他比较难以像，呃，就是他不可能做全国性的这种 lockdown， 他们做不到，嗯、就从法律意义上他们就做不到这个事情、嗯，所以他们就是很多州啊，就搞了一些就是更离谱的一些一些政策，比如说纽约州，嗯嗯呃哪怕在今年六月份的时候，你成年人可以去吃饭、喝酒，干嘛都没有问题。但是二到四岁的小孩要戴口罩。要要一直戴口罩、嗯，就你干什么都要戴口罩。二到四岁小孩儿、嗯嗯，然后那个时候我记得就是就是西方社会有很大的 debate， 就是说你给小孩戴口罩，嗯、这对于他们的认知能力、嗯、他们的语言学习能力，因为小孩你是要、嗯、要看表情、要看你的嘴型，这是很重要的事情。这个我觉得你都不需要一个科学家去告诉，你就应该知道这事很重要。对，更何况我们也确实有科学的。啊，科学知识或者科学数据去证明这些东西，嗯、但是但是所有的那些专家，像美国的那个呃 p e d i a t r i c Association， 嗯，呃，他们就是站出来说 ，no， 没关系，但是口罩就戴，没没有问题，而、哎、而、哎、那个文章是发表在《纽约时报》上了，这就是为什么我觉得这么的、嗯、这么的意外。结果现在《纽约时报》就发这个东西，就就报道这个现象，但是我觉得他们很。嗯也不好说无耻吧，但就是他们说，他把这个东西怪在了疫情上。你看人家标题说的 “pandemic erased two decades of progress”， 太糟糕了。呃，疫情没有干这件事情。嗯，嗯疫情会让你发烧，会让你喉咙痛，会、嗯、会杀死一些人，这都是事实。对、嗯，但是疫情没有让小孩在过去两年的时间去不了学校、戴口罩，就这些事情不是疫情搞的。嗯、更何况从美国的视角来看。欧洲啊，这些国家在二零二零年就已经开始说不行，我们不能让小孩这么过日子。嗯，我。我们成年人才应该是那个做出 sacrifice、做出牺牲的那帮人，我们怎么可以让小孩做牺牲呢？然后他们也就是以很谨慎的姿态去开放学校，就是让小孩至少能坐在课堂里面去上课。然后最，终他们有非常好的数据证明，说让小孩去课堂上课这件事情，对于疫情的发展其实没有特别大的影响。嗯，这个也是有非常多的科学数据去证明的。因为我一直在说一件事情，就是说这这个病毒可能是人类有史以来。就是被研究最多，以及我们有最好的数据的一个病毒、嗯，对吧？从来没有一个病毒被人类以这样的方式去研究，每天都在探测，每天都在追查，嗯、每天都在公之于众，对吧？嗯、我们有很好的数据去证明，小孩去学校上课这件事情，并不会导致他们的父母或者说他们的爷爷奶奶最终病死、嗯嗯，但是这些人不管，他们就要搞这些事情，然后，然后现在就发现，在这个世界上最发达的一个国家，就是美国。九岁的小孩，他们的阅读和和和阅阅读能力和数学能力直接退步到了二十年前的水平。嗯，尤其是穷人和少数族裔受到影响更大。这个我觉得大家其实想一想都能明白，对吧？你你面对这样的情况，你受益永远是有钱人。嗯，过去两三年可能是人类社会有史以来最大的财富转移。对对，就是，而且财富转移是从穷人到,到富人，嗯，因为大家知道，嗯、呃，因为封城啊这些原因，全世界各个国家都采取了非常宽松的这个经济政策，嗯，然后就开始各种放贷，对各种印钱对，对，然后你觉得最终，然后然后股价就飞涨，嗯、然后现在股价、房价全部又都跌回来了、嗯，那你觉得在这个过程中最会赚钱的是谁？嗯，当然是那些 bankers， 对当然是 Wall Street 的那些人，当然不是我们这些就可能。对财财务什么不太懂的人，更不是那些生活在底层的那些人。嗯、对，所以基本上就是钱从我们这些人就转到了，就是本来就已经最富有这些人。嗯、这些这些事情完完全全是呃这些国家的政府采取的这这些毫无科学道理可言的一些政策，而且是当时就有很多的科学家在批评的一些政策，嗯、呃而导致的。然后我们现在就看到说，大家已经有慢慢的开始回过神。那包括呃，《大象月刊》，我在上一周也看到他们的一篇报道，就是说，呃、他们采访了一些医生，就是说，这些医生说我我现在遇到这些病人呢、啊，比以前我遇到的人要呃 sick 很多，就是他们的。身体状况更差，更差。然后，然后这篇报道里面，他他他就是探究出来的原因啊，就是因为过去的两三年，嗯，大家无论是因为害怕，还是因为政府不让，大家都不愿意去医院去、嗯、去检查身体，嗯，或者说你有一些头疼脑热，你你都不愿意去医院，嗯，然后这些东西他就因为因为你长时间不治疗，或者你甚至根本不知道自己病了，对吧？嗯、现在就会就会加重，嗯，所以这些人开始大量的死亡，嗯，然后。嗯，不知道大家有没有看到，就是、说现在，呃，包括英国在内的很多的欧洲的国家，开始突然出现大量的，嗯、就这这这个不是 conspiracy theory 啊、嗯，就是他们因为这些国家每天都会公布死亡人数，嗯，就各个原因的死亡人数，你一看就会知道说，开始有大量的年轻人，嗯，在因为非新冠的原因在死亡。嗯嗯嗯，但不知道是因为什么原因、嗯，因为有一些，有一些人就说这可能是疫苗啊什么的，嗯、但我觉得这个这个话不能说这么早，就是毕竟过去三年确实是发生过一个。大的疫情，我觉得什么原因可能都都有可能有，啊，包括有可能是因为就是因为政府的这些封城的措施，导致这些年轻人现在开始开始大量的不适应生活之类的，或者就是就是我们刚刚说的，就是他的身体身体健康状况就越来越差嘛，直线下降的，对对对,对，可能因为各个原因，但是这个事实是毋庸置疑的，这个这大家可以上网去搜搜,搜，主流媒体都有报道，就是说呃，英国等等一些欧洲国家，嗯，发达国家。现在开始有大量的超出往常的年轻人，因为非新冠的原因在死亡，嗯，而死亡里面，呃，排名第一和第二的原因全部都是心脏，
2: 嗯
1: ，对，所以就所以很多人说这是不是跟 vaccine 有关，对吧？呃，这个这个这个我们就不知道，这个我觉得是医生去讨论的事情。但总之就是说，现在因为呃这些原因，就是像我刚给大家说的。纽约时报和大象月刊都已经开始通过这种非常好的一些报道，去开始做一些反思的一些东西对对，对。所以我就觉
0: 得，我我真的是不太不太敢开口、嗯，因为每次开口，我真的觉得，因为这是人民想要的，我我不知道该说什么。经济这么的差，现在你看我们现在的这个叫什么物价，啊，这个全部都息，我真的觉得是这些人他们一手造成的，因为他们你们、啊、想要这样的生活。You should suffer. 你你想要，你想要就是。政府的 lockdown， 你想要每个人都在外面戴口罩，你想要就是享受所有的特权，你觉得你是上帝，做的东西都对的。对，现在生活中发生了，你要付这么高的利息，你要付你要付这么贵的一个面，哦、你看我们咖啡才可怕，疫情前的咖啡三块五一杯小杯的，现在已经五块钱澳币一杯了。
1: 对、嗯，我都傻眼了，我想点都点不下去。对，而且而而且就还是刚说那话，这个东西影响最深的还是穷人。是啊，他永远都是穷人。而且而且这个事情是。你你不需要它发生，就比如说我们对于病毒可能不太了解，对吧？我们需要学习更多。嗯、但是你封城带来的种种恶劣后果，是你你不用做那么多研究，你都知道的对、啊。我们知道，我们知道经济和人的健康是息息相关的。啊、我们知道一个一个富裕的社会，人的平均寿命会更长对、啊。我们知道这些事情。是啊，然后我们也知道，在现代社会你就，你这。你你不能把一个社会当做是一个灯来对待，就是、说你你按个开关，然后说哦，对不起，我现在省点电，我省省点电，我就我把开关关了，对吧？嗯、然后然后然后你说啊，等我等我等我等我想开的时候，你再打开，这个社会能。按照原貌去发展、嗯嗯，尤其在澳洲这样的国家，在疫情期间，政府就疯狂印钱，搞 job seeker、嗯、job keeper， 就很多人就是你什么事儿都不干，但你工资照领、嗯，甚至有一些人他更可能领到钱比比之前他认真劳动的时候拿到工资更高。对、嗯，这都是我觉得经济学 one on one， 就是你、嗯、你你你的产出和你拿到钱是不成正比的，这不是泡沫吗？就是泡沫的定义就是这意思嘛、嗯。所以我们现在就又在看面临的这些东西。嗯。然后，我们我们今天之所以能讲这个东能讲这些东西啊，是因为我们最终还是想把话题落到中国，因为大家知道现在中国正在面临还是惨无人道的惨无人道的封城，而且我觉得以我在微博上面看到的这些情况来看，嗯，嗯好像很少有人还在假装这件事情跟科学或者说跟跟拯救人命有关，好像。除了除了有那么几个大 V， 就也很明显，他为什么要说这样的东西啊、呃？除了这么几个大 V 之外，好像大部分人都很知道这事儿已经跟科学什么没有关系，这完全是一个政治行为。而且大家也很倦怠，对，因为你你你你,你当演员，你配合演的那么久，你的导演还在给你弄同一出戏，你怎么样演都会很倦怠。我跟你讲，我昨天我昨天特别难受，我昨天吃饭之前，嗯、你们看我脸突然耷拉下来，嗯，我在那刷了五分钟的推特，我看到了三具尸体。嗯三具中国公民的尸体，就是他的民众就这么拍的，就饿死在了家里。嗯、其中一个是要跳楼，就那个人已经跳楼
2: 了
1: ，嗯，所以那可能不算尸体，但就是拍的是他要跳楼的之前的那个、嗯、那个、那个画面。然后，其中有一些视频是在新疆的。那，嗯，今天我很开心的看到，就是说新疆伊犁的这个疫情已经上了微博的热搜，就是也确实是引起了大家的一个关注，嗯、因为。呃，大家知道，中国政府，呃，就是就是新疆，就中国政府无论干什么，新疆的政府会把他的这个残忍程度再提高个二十倍。无论是什么事情，无论是疫情还是什么事情，他会把它提高个二十倍。就是是一帮完全没有人性和头脑可言的人在管理着那个国家和那、嗯、和那片土地。嗯，尤其是新疆，对吧？嗯然后新疆现正确实是发生着一些极其惨无人道的事情嗯，嗯，因为我在那边你也知道有很多亲朋好友，嗯、所以那边情况我也比较了解、嗯，所以其实我们之前聊疫情的东西，其实已经我们自己已经聊得有点有点倦了，但我觉得今天我们一定要讲这一件事情，就是我希望我希望至少我们可以传达一下，就是说其实西方国家在。疫情期间犯了很多错误、嗯。那如果我们愿意，呃，以一个比较开放的姿态来说的话 ，OK， 你面你面临一个巨大的一个危机，嗯、你你犯了一些错误，可以。
2: 嗯
1: 、但同时，我们要意识到说，这些西方国家已经开始慢慢的在转变过来
2: 了
1: 。嗯、但是，中国还是在这个清零道路上面一意孤行。嗯。一就一路走到底。嗯。就不知道他的这个情况，我真的不知道会持续多久。就是。它很明显是一个闹剧，但是我特别不喜欢用这个词， mm. 是因为活生生的人正在因为这个所谓的闹剧而妻离子散、mm. 家破人亡。嗯，对，所以就是这个情况会让我觉得非常难受。Mm. 然后另外一点就是，之所以我们今天去讲这件事情，其实它还、mm. 还有一部分原因也是，啊、呃，就我刚说的这种西方社会在这件事情上的反思。嗯、mm.。我们今天讲的所有这些东西，可能在早几个月之前，嗯啊、呃，如果我们用英语在 YouTube 上面讲出来的话、嗯，应该是会被限流，或者说被删除，会被警告，因为他们会说我们讲的全部都是谎言对。嗯，但是现在他们都改了，嗯，都改了。呃，像 YouTube 现在你已经可以在视频里面说疫苗不会终止传播，就这事所有人都知道，对吧对？但以前你不能讲，现在你可以讲了。啊，然后还有包括疫苗有副作用这个东西，以前就不能讲的，你讲了就会给你删掉，然后说你是个 anti-vaxer， 可以给你打个标签。嗯，现在就可以讲了。然后包括在推特这个平台上面，呃，之前被删的一些人，就是因为这就也是被扣上了谣言的标签，像 Alex Barrison 这些人被删了之后，他们现在推特又把他们请回来了，然后给他道歉，说对不起，我把你删错了，嗯，又又把他请回来了，所以。全世界都在慢慢的回过神，嗯，但中国还在这这个路上面，还是要就是一路就撞到底，嗯，就一方面我我心里面真的有那么一一点点空间，我就特别想说，对一些特定人说，我说活该。这是你想要的、嗯，你懂我意思吗？嗯、<笑>有多少人当时指着印度，对吧？嗯、大家还记得那事儿吗？我记得啊，说中国点火是这样的，放了一个飞船的照片；然后英国点火这样的，放了一个他们烧尸体的照片。OK， you you got what you need， 嗯，对吧？你你不是喜欢吗？你不是喜欢中国清零吗？嗯，你得到了，嗯，对吧？对于这些人，我特别想说，活该。嗯，但是但是还是很多无辜的生命，还有很多无辜的生命，以及哪怕。哪怕是刚才我说“活该”那些人，有很多也是因为被欺骗，或者说一些什么样的原因。所以就，就就是就是，就是、像我觉得中国的这个疫情政策，已经是一一个非常严重的人道灾难，嗯，人道和人权灾难啊、呃，全世界。除了一些什么人权机构之类的之外，就是西方国家现在没怎么说这件事我觉得部分原因可能是因为他们也不太好意思说
0: ，因为他们自己也做了一样
1: 惨无人道的事情。对，因为就是中国的那些所有惨无人道的事我们在澳洲都能找到一样的对应的例子。真奇怪了，中国人是不是永远都是有啊？呃
0: 就是 double standard， 就是双重标准。我觉得哪儿的人都有重標準不是，但是每我就单单讲新冠这件事情来讲好了，他们总觉得西方国家做的不够多，应该学学多学习中国。可是他们真的因为都学习中国，所以才产生这么一系列的，啊、这么一系列的事情，全部都打出来了、嗯。更可怕的是，你知道我有时候跟他们聊天的时候，他们会说什么吗？他们说这个所有的现在经济这么的。现在经济在大幅度衰退、嗯，现在的那个叫什么物价涨得这么高，然后什么这个叫什么货物膨呃通货膨胀通货膨胀这的这些事情，嗯，都是美国一手造成的
1: 。嗯、然后我每次听我，我不这句话，我只会在华人的嘴里听到。我觉得，我觉得一定要说的一点呢、啊，就是我刚才说所有人都会。都会做双重,重标准，因为你刚才说到这个通货膨胀的事情，现在现西方的这些政府呢、嗯，也是把通货膨胀的事情一门子要怪到普京头上。嗯，那普京是个大人渣，是一个战犯、嗯，这个没话说。嗯，但然后他的行为以及他在就是对于。天然气在欧洲天然气这些东西上的把控，肯定是对全球的通货膨胀是造成了很多影响的。嗯、但是 ，come on， 通货膨胀的原因最大原因，我们我们要假装不知道吗？对、啊，当然是因为你过去两三年没有在干活啊！嗯、你这过去两三年不干活你光在印钱，这所有人都知道这事儿。所有人都知道这事儿，但是但是他们就是这些西方社会，就西西方的政府还站出来说哦，这全都怪普京。那对不起，我我说完这我的这个想法，就是一定要。我觉得一定要认清一点，就是说，联西方社会有这么搞，那中国社会、中国政府一定也会这么搞，但中国政府会有更高效的手段去做这个事情，因为他对舆论的控制是百分之一百的，他对信息流的控制是百分之一百的，对，所以就是。这可能是部分原因，就造成我们只能听到就是很单一的这个声音。嗯，对，
2: 嗯
1: ，就我们
0: 啊，我们上周在开会的时候，然后公司分享了一个很棒、很棒的一个 PPT。嗯，然后他他就有讲到，就是啊、呃，银行放款，就是你身上一百块，你把一百块存到了银行里面。嗯，银行这些就是所有的银行加起来，最终呢是可以放款多少出去呢？是九百块。嗯。就是当你存了一百块之内进去，存了一百块进去之内，后面你会得到九百块的结论。我就觉得说，哇靠，我从来没有这样想过。
2: 嗯、他
0: 说这就是银行怎么赚钱的，因为因为因为央行只会要你就是百分之百分之十，就是这一百块钱嘛。你会有百分之十的钱，就十块钱留在了银行、嗯，然后可能，然后后面你的九十块是可以借出去的，对。那你借出去之后，后面这九十块钱会到哪里呢？不管你是借贷也好，不管你是消费也好，还是会回到银行里面，嗯、然后另外一个银行也会做同样的事情，所以一百就会等于九百。那你自己看，我们每一个人每一周收到的钱是一千五百块钱，嗯。整个整个 New South w o r d s 五百，呃，对我们是说新州好了，我们就是我们居住的地方。了。五百万的人口，每个人一周可以拿到呃一呃七百五十块，抱歉七百五十块。嗯，那银行可以放多少贷出去？银行在这里面赚翻了，好吗、嗯？对啊。那那钱这么多的钱怎么办呢？那就只能造成通货膨胀。对啊对啊。那这个东西是什么？美国造成的？我听我就觉得说你在跟我开玩笑吗？对啊。就你明明在讲同样
1: 的 PPT 的事情，后
0: 面怎么可以会归根到美国呢？对，啊，我就太惊讶了。我就说到底
1: 怎么得到的结论？对，我觉得我觉得很多时候大家真的是。就坚持常识啊，不要被人带跑。我觉得这事儿很简单，你过去三年你不工作，但你照领钱，那那结结局一定是通货膨胀。对不起，这事儿你怪不了太多别人身上。但普京战争肯定有影响，我有影响欧洲两个国家在打仗，这他妈能没影响吗？肯定有影响。是啊、但是最大原因是什么？我觉得这个没有，没，我们没有必要假装好像我们不知道的答案，对吧？对啊，这个这个其实是很明确的。对啊，反正每次讲
0: 到讲到疫情，我就一肚子气、嗯。我更气的是那些就是。就是后面来讲我们一两年前发出去的这些 podcast，、啊、或者说我们 vlog 里面，对，然后在讲我们的观点的时候，我真的是很想一巴掌给他打下去。然后现在就想算了，我就就是就听他们说，我就就 let it go 了。你不要你不要老那个
1: physically 威胁别人好吗？我是啊，我就在我们 podcast 里面这样讲而已<笑>。那说到呃暴力威胁以及普京呢？呃，我们最终就是还想跟大家聊一聊，就是说现在中国经济的一些问题。
2: 嗯
1: ，呃，那那其实其实主要想从德国这边开始，因为德国在就前两天的新闻，路路透社的一个独家报道，嗯、就是他们搞到了内部的消息、嗯，就是说德国的政府啊，打算就是啊、呃，从头去审视自己跟中国的经济上面的往来的关系。嗯，那这个不是一个小的一个普通的新闻。嗯。呃，德国在过去一段时间其实一直有在说，我们要就是减缓对于中国经济的依赖。那大家知道，就是。嗯中国很，现在全世界很多，尤其西方国家都在经济上非常依赖中国、嗯，对吧？澳洲也算是其中的一个国家，之前是其中之一，是，但是现在会好一些，但是就是那仍然仍然很重要嘛。比如说，如果现在就此时此刻中国如果彻底闭关锁国，说我跟国外不进行任何往来的话，嗯、很多西方国家的经济确实会面临一一个一个一个很大的危机。对，所以德国政府就是说。要减轻对于中国经中国经济的依依赖，然后他们现在就是得到的消息就是说他们会去审查德国在中国的投资，中国在德国的投资，嗯、以及他们会开始取消各种这种就是 promote， 就是，嗯、呃，就是这种推广或者说一些扶持政策，反正就就很正常的嘛，就是说，比如说你在中国去做投资，或者在在某一些行业你搞投资，我会给你一些扶持，这都是很正常的，嗯、很多国家之间、嗯、之间。都会有这样的一些互相的扶持政策，比如说澳洲就会扶持电影行业，嗯、比如你你中国的公司来澳洲拍电影，我会给你钱，嗯，嗯对。嗯，但现在德国政府是说我，我们我们这这个东西也要重完全的，就是说重新去呃审查，以及他们会把这个审出来的这些钱呢，会希望把它投入到其他的亚洲国家，嗯、呃，尤其是民主国家。所以就是说，德国现在已经站出来说，我们以后要尽可能的加强跟民主国家的这个经济往来，嗯、因为他们比较可信，因为。嗯就是非民主国家，就是你你你今天打个仗，或者明天搞个政治斗争，就真的是就很复杂，嗯嗯，所以就是像德国。德国现在传出来这个消息，那我觉得这个也是一个，就过去几个月我都一直在想的，或者说我观察到的一个现象，就是说，啊、嗯呃，说一个不好听的东西，就是中国经济真的是大势已去。对，啊、呃，我现在有很明显的这种感觉，就是说，全世界已经开始说 ，OK， 我老子不陪你玩了。
2: 对
1: ，因为在过去很多很,很长一段时间，在过去几年的时间，嗯、呃，大家都有注意到，中国在国际舞台上面确实有非常大的话语权，尤其在经济问题上面对吧、嗯？因为中国有。这个庞大的一个市场，然后所有人都希望可以啊、呃、进入到中国去做生意。那其中最好的一个例子，其实就是好莱坞。嗯、好莱坞在过去几年对中国的跪舔，已经到了就是，哪怕作为中国人，可能都觉得有点不不服，舔脚是舔地板了，对，就就觉得、嗯、这怎么回事？因为他们就是拍一些，他他会呃。找一些奇奇怪怪的中国明星去演一些好毫,毫不重要的角色，对吧？然后还有呃，会因为中国的一些审查的原因会，会呃配合他们，会配合他们，比如说把关于同性恋的一些镜头删掉啊，然后啊。呃呃，就还出现一些、呃、比如说那个张新亮的事情，你记得吗？就是《那 a s t and f u r i o 他们在台湾做宣传的时候，世界上最、嗯、最呃最幸运的国家，他不小心说了一个 country， 然后对然后中那个中国爱爱国民众爱国群众就非常的不开心，然后张新亮就录了一个普通话的视频，就说“我非常非常的抱歉，对对对不起，真的对不起”，对对对对，然后他的那个视频呢，在美国社会就是被骂惨了，但就真的是。嗯所有人都在骂他，因为太丢人了，嗯、你那个样子、嗯。因为从美国人的角度来说，你当然可以叫台湾是个国家，就是言论自由嘛，就这个这根本不是个事儿。对，你你甚至可以说加利福尼亚是个国家，随便你说去，对,对吧对？你可以说拜登脑子有问题，你可以说加利福尼亚是个国家，你可以说德克萨斯很 racist， 你说澳洲
0: 是个地狱，你说什么你爱说什么都，行，你爱说什么都行。所以
1: 所以就是说，从美国人的角度来说，你你你说的东西完全不值得你去道歉。但就是这件事情代表的就是说，呃，西方的这些生意。嗯、呃，尤其是呃，就是好莱坞他们就是对于呃，为了能在中国赚钱，他们真是真是做了很多的事情、嗯。但是过去在疫情的这三年呢，大家知道中国已经开始越来越内转，就是这种闭关闭关锁国的这个形象越来越明显。嗯。然后可能也是有点呃，可能太自大了或者什么、嗯、什么原因，我觉得大家可以自己去考虑一下。嗯。然后就开始搞一些，就是我觉得客观来说，任何。就大家可能都会同意，就是搞一些很没有道理的一些东西，嗯、比如说那个 Doctor Strange 的新的电影，在中国没有被上映，然后，当然大家不知道明确是什么原因啊，但其大一个原因是他在一个镜头里面不小心拍到了路边的一个油桶上面写了“大机缘”三个字，然后，然后这电影就没了，这投资几亿的这电影就没了、嗯，就不能在中国上映了，对吧？嗯嗯然后在二零二一年，漫威的四部还是五部电影，没有一部在中国上映。对，上汽啊 ，Eternals 啊，都没有。对，连上汽这种，就是他们，你说漫威他拍这个电影就很，就是要跪舔中国他。他就是觉得，哎，是对吧？这这是一个亚裔的一个超级英雄，应该能在中国赚不少钱。嗯，但结果就。你你真的因为毫无必要的原因，有时候连个理由都不给你，就、嗯、就直接把你禁掉。嗯，然后还有像赵婷，嗯、在好莱坞，她一个北京大妞，对吧？就,就真真的是她，他甚至都不是 A B C， 她就是一个中国、嗯、一个女性，铁铁
0: 铁打铁的中国人
1: ，很出色的一个导演，去美国拍了一部电影，跟这个电影跟政治一点关系都没有，跟中国更是八竿子打不着。嗯，拍了个电影，然后获得了那个最佳导演，然后这个消息被。在中国就被封了，封了就被封了，因为很很无所我原因，具体原因我就都有点忘了。好像赵婷几年前采访中说过，对，就就是可能。说了中国穷还是什么的，反正说了这真的是非常非常就是不痛不痒的一句话对，非常不痛不痒，也是跟政治没有什么关系的一句话。然后，然后这人在中国就消失了，就没有你他取得这么大的成就，其实很多人你可以引以为自豪的一个成就，对、嗯，就不让你去了。那其实所有人都把这个事情看在眼里，对，对吧？那大家愿意跪舔你，只要我能赚到钱。但是现在发生的事情就是说我跪舔你，我丢脸，我被别人骂啊，别人所有人都还说我不要脸。结果还赚不到钱，对，还不让你上映，不管你怎么样修改，就像你刚刚讲漫威
0: 的电影，漫威电影是真的一而再，再而再，这个修那个修，这个改那个改，这个语言改那个语言改，什么东西都弄来弄去，结果全部哪家公司花了一堆钱
1: ，他说我不让你上，对，就是离谱，对，然后就。<笑>近近近几年有一部电影就是啊、呃、阿汤哥的 Top Gun 对,对吧？就这,这部电影我觉得是一个非常好的一个例子，嗯、因为这个电影在呃虽然它是是今年上映的嘛、嗯，虽然今年上映，但它二零一九年的时候已经试出了一些呃那个宣传的一些东西，嗯、然后大家眼尖的中国网友就发现阿汤哥的这个夹克的背后呢，赫然这个绣着呃台湾和日本的国旗，国旗嗯、呃然后大家就非常的愤怒。然后，然后他们就把它删掉了，就把它 P 掉了。P 掉之后，他们就肯定在在海外也是被疯狂的骂，就是说你怎么什么东西都跪舔？对、嗯，那国旗有什么问题，对吧？从从西方人的角度，或者说，现在是中华民国国旗不是吗对？对，青天白日旗，<笑>就对，从从从这个西方人的角度就觉得这这有啥问题？你、嗯、你可以不同意，嗯、但你你为什么要就是让人死，对吧？对让一定要一定要要求人家把这个要东西要删掉？嗯，对。然后他们最终就决定说。把这个东西再批回来<笑>，就是决定说不不跪舔中国。然后这部片子呢，也没有在中国上映，完全就跟中国就没有关系了。而且值得一提的是，这部电影之前最大的金主是腾讯
2: 。嗯
1: ，后来腾讯一方面可能是因为这个刚,刚我说的这个这个国企的原因，另外一方面也是因为这部电影呢，它从利益上来说有点更像是美国的主旋律电影，它讲的是美国的军队啊，美国的空军啊，呃，所以所以他们。所以腾讯就决定撤资，就就退出了。所以这部电影就真的是跟中国没有关系了。然后呢，它就上映了。上映完之后，全球获得了十几亿的票房，非常非常好的成绩。对，以及在美国，它超过泰坦尼克号、嗯，成了美国国内的就史上啊有史以来票房第七大的这么一个电影，就非常非常。优秀的一个成绩，嗯，而且你考虑到它不是什么漫威的电影啊，不是那种、嗯，所以它获得这个成绩，虽然它仍然不是原创电影，它仍然是之前一个经典电影的一个一个续集，但这个成绩仍然是一个非常非常好的一个成绩，对，对所以就越来越多的人就是意识到说，哦，其实不太需要跪舔中国，嗯，我我可以拍个好看电影赚很多钱，嗯，而且还没有人骂我在跪舔，嗯。对，那那这个是我是举了一个电影行业的例子，但其实大家也知道，呃，就是全球一些社交媒体 ，Facebook、Twitter 就不说了，然后谷歌也是在二零零几年的时候就已经退出了中国市场。嗯嗯然后是今年还是去年末的时候，嗯、呃，微软旗下的领英也，嗯，也终于领英吗？英文 l i n 对啊，领领英对、啊、之前还是接过他们广告呢。这<笑><笑><领>英<笑>
0: 原来是叫领英，对啊、感觉还不错、啊，这个翻
1: 译对、啊。结果、啊、他们广告呢，然后他们就是他们也退出了中国，嗯、因为因为你确实在中国竞争的也,也没有一些本土的公司好，然后你也确实会被束缚一些手脚，然后、嗯。然后中国政府还天天让你删这个删那个，对。然后你在国外还得被骂，然后你天天在、嗯、比如说美国的国会质询，你还要在那边说，哎，那个 Communist China 的话，你怎么你怎么就是天天都在听他们，然后去、嗯、去去侵犯侵犯别人的这个言论自由，然后弄弄得他们灰头土脸、嗯。所以就越来越多的国家正在就是撤出中国。嗯。然后更可怕的是，甚至是很多这种。就非科技公司，就是可能是这种制造业这种东西，嗯、也在从中国撤出。嗯、这其中有很重要的一个原因，就是现在这个疫情控制，嗯、因为你你没有道理可讲嘛、嗯，你就没道理，然后你也没有科学可讲，嗯啊、呃，你的封城这些政策完全是拍脑袋决定的，嗯呃，没有人性可言，嗯。那哪怕我纯粹从一个自私的一个资本家的角度来说，那我当然就不愿意在你中国建厂了嘛，嗯。因为因为我花那么多钱，我在那边给你下了一个订单，我说 iPhone 我要我要这么多零件，然后 iPhone 十四要发了，结果你一个封城，东西造不出来。对对，所以很多人现在，比如我之前买的那个相机包就是，嗯，他们订单已经在中国下
2: 了
1: ，嗯，但他们不得不撤出订单，然后在越南制作那个相机包。嗯，所以我我领到他的时候已经晚了两个月，但没有办法，嗯、就是这样嗯。嗯，那个我记得我们上
0: 次去吃那个啊一个很好吃的一个。pastry s t o 就是有派啊，有一些好吃的那个派，跟我们好朋友一起去在 s a r a y Hills，、嗯、然后我们就坐在那个椅子桌子上的时候，呢，那有另外一个女生走出来了、啊、对对对她没有想要，就是她没有位置坐，所以我们就很热情的邀请她、嗯，因为我们三个人而已嘛，我们就邀请她坐在我们这个空位上，我说你就过来跟我们一起坐，然后呢，我们就聊天的时候发现她是她是个乔丹人，然后是吧？是乔丹约旦。啊、哦，是约旦吗？对，约旦<笑> Jordan, <anyway> , ，Jordan。Anyway，Jordan， <笑>对，他是乔丹人，可以。对，然后他就过来，然后我们就跟他聊，然后就听到我们讲中文，他说他也会说一点点。然后完之后，我们就开始融入，然后才发现他是去呃，他是被公司派去上海做呃平呃平面设计的，啊，不是平面设计，嗯、呃，室内设计的对，对吧？对。然后结果呢，他们说他住那整栋楼都是都是呃来自海外四面八方的人，然后因为 lockdown 的问题。全都走了、嗯，就是他们只要一解封，全部人都申请，全部都走掉了。对，那你看那一栋有多少精英啊？那公司说真的，很多公司都是靠这些人带来的利益。不管是你设计的东西啊，你可以跟别人讲说，我们是从海外请来的这些设计师，你能你能啊、呃，你的房子能卖得出去，或者是你有你你的那个叫什么图纸能卖得出去，都是因为这些人的功劳、嗯。可是这些人功劳现在走了，因为这些人现在走了，就离开了上海或者离开了其他城市的话，那。你的公司开来干嘛？那我也就只能撤掉啊！我在中国真真的是赚不到钱，都在走啊，所有人都在、啊。你我们都会遇到，连我
1: 们都会遇到这种。对啊。吃
0: 个东西都会。吃个东西都,遇,都遇到一个刚从中国
1: 逃出来的人。对啊 ，Hey, where are you from?、So、I just escaped China。对啊
0: ，真的是这样啊。<笑>所以我就说，就是就是，大
1: 家就已经看清了这个事实了。对。就是，那那那，我觉得在在聊这个话题的时候，我心情真的是非常的沉重的，因为，嗯。中国经济的衰退，就这是一个事实。中国经济现在已经、嗯、已经不成样了，而且而且我不觉得它是，呃，就这是一个趋势，而且这可能只是一个刚刚开始。我我的我的判断就是对中国经济未来非常的悲观。那这个事情其实我不愿意见到的、嗯，因为无论是我的亲朋好友，还是我自己，说实话，我自己对吧？包括我现在做这个视频，我们在用的中文，那我们的受众其实更多还是还是还是华人，华人对。所以我们当然希望大家的日子都过得很好。而且哪怕你你不讲，就是说华人这层关系，就我们自己，我们自己都是从中过来的，我哪怕不讲这个关系，全世界第二代的经济体的经济如果糟糕成这个样子，对于全世界都不会好的，嗯、就不可能。你五分之一的人口生活在这种惨无人道的封城当中，然后然后你的经济跟一坨屎似的。嗯剩下五分之四怎么可能好过呢？这、就是不可能的事情、嗯。对，所以就是，你看俄罗斯不是因为经济特别特别差吗？所
0: 以才引起的战争吗？对，对，所以这东西说真的，经济跟我们不管是生命、跟我们呃生活，还有还有那个叫什么啊呃,呃身体健康，真的都是很相关的。嗯、慢慢才因为 lockdown 的事情，胆固醇大飙升哎、欸。嗯，你自己说，这是都是身边亲人在发生的种种
1: 这些所有的事情。对。对，所以啊，就是就是说，讲到这个话题，其实我们心里面都是很沉重的。但这个就是一个事实。嗯、然后除了沉重之外，其实每次一想到这个事情，我都会很愤怒，真的很愤怒。嗯、因为啊、嗯呃，我亲朋好友还在国内。嗯。然后现在中国政府搞的这个所谓“清零”政策，就就像我前面说的，应该没有人还在假装这件事情跟拯救人命有关，对吧？嗯、大家都知道这是一个这是一个政治行为。对。但是因为。少部分人的这种极其自私的一个动机，
2: 嗯
1: ，然后活生生的人现在正在生活在一个生不如死的一个状态，嗯，对，大我真的希望大家可以去关注一下，在新疆在发生的这些关于疫情方面的事情，呃，真的是惨无人道，嗯,嗯就是生灵涂炭，嗯,嗯呃，所以就不知道这种情况还要持续多久
0: ，两年了，要、哦、三年了已经。对，第一中国第一次封城的时候，我身边有个朋友就已经自杀走自杀走了，因为他是一个很成功的饭店老板，然后他在国内有十多家的那个餐饮业，那很多东西都是因为人工或什么东西你都要付，还要贷款嘛，嗯，对啊，然后因为支撑不了第一次封城而已，他就庞大的债务他就走了，对，就。嗯，他走了，你觉得你大家会觉得说，哎，只是一个之前很有钱的人走掉，不是这样的。十个餐厅，上千个员工的家庭等着他养的，对，这不单单只是一个人的事情，会影响到下面所有的人的，对，是，所以大家都把事情想得太简单，不是说独善其身就好了，嗯、没有社会不是这样子经营的，对，社会就是每一个人真的存一点点的善念。就不会有这些事情了。你不要去过分的道德绑架人，你让大家有一点言论自由，能发表自己的意见，嗯，就够了。对。然后，当然是存好心，我觉得还是很重要了。如果每个人都想要战争，战争，战争就一定会发生嘛。是啊，
1: 对，嗯。所以就是，哎，我我真觉得我们现在从尤尤其从中国的角度来看的话，我们我们真的是生活在一个。动荡年代，我、嗯、呃，我们私下其实已经说过这个话，就是我们已经生活在文革二点零了。是的，就还是会偶尔有人，就是我会在网上看到这种饿死哎、欸，对，我会在网上看到这种问题，就是说哦，我们是不是要搞文革二点零了 ？No， 你已经在文革二点零了。就你先看这个所谓静态管理跟那个你在教科书上面看到的亩产万斤有什么本质区别吗？没有什么本质区别。嗯对，然后它带来的后果一定也会是同样严重的，所以我我我还是就是怎么说，我我也不知道，没有，显然我没有什么解决办法，然后，嗯、呃，我只希望这一切就赶紧结束吧，然后呃
0: ，
1: 对，因为我我我活这么大，我今我今年三十三岁，我记忆中的中国一直都有很多的问题，尤其从一个少数民族的角度，一直有很多的问题，嗯、但是也。很多东西都是在往前走的，就是从经济发展呐、啊嗯，或者是从社会变革，嗯、或者说从高楼大厦的层高的角度，一直都是往前走的。嗯、我觉得现在我们真的是生活在这么一个当口，就是我们的这个社会已经停止往前走，而且在往回往回倒了。嗯，已经在倒退
2: 了
1: 。嗯、那那这个时候会发生一些什么样的事情，以及我们要如何去处理和应对这样的一个新的环境？我觉得，呃，就且且走且看吧。嗯。嗯，呃，不知道人民怎么想的，我
0: 不知道，因为每次讲到中国一些问题的时候，大家都会觉得，难道国外就好吗？我我不觉得国外好，其实没
1: 有，我们不是天天在骂澳洲，吗？其实像澳洲也不好<笑>天天
0: ，美国也不好，我觉得大家不好，但是民主国家有个好处就是大家能讨论，我们可以一起想个办法，能去解决它，就是能纠错
1: ，就是就是对，就是民主国家有个纠错能力，就对就是澳洲，呃，在。过去两三年在疫情问题上，就是在我看来是彻底疯了。这不只是我看来，真的是疯了、啊。像像,像 Amnesty International、Human Rights Watch 这种大名鼎鼎的，就是天天在批评中国的这些呃人权机构呢，都在批评澳洲，也发了报个报告说澳洲你在干的事情是 human rights violation， 对，你你你在你在干不 OK 的事情。然后那那澳洲，对我们刚不是就已经说了，说西方社会现在开始在如何在反思？那那。澳洲的反思方式呢，就是假装过去两年没有发生过。对，而今年五月份，澳洲刚迎来了一个大选。嗯，一月份解封，五月份大选、嗯，然后大选的两位候选人完全没有谈疫情的事情，因为两个人都一样糟糕，两个人都不太好意思。对，就就两个人都屁股都不干净，所以、啊、所以大家就决定说，谁都不要说谁的屁股不干净，就也行吧。但至少就是说，我们现在不生活在那种、嗯、那个、那个疯狂当中了，对吧？对对，至少你看，就到处都是行人，对吧？就希望那那件事情可我们可以就是，嗯、呃，就封城的那些惨状，我们可以永远的放在我们身后。但是我我真的我我现在真的是晚上睡不着觉，因为我爸妈还在国内，然后他们就是在过着那样的生活。嗯，嗯对我我真的希望就是一切赶紧结束。就你们、嗯、你们要搞政治，你你想当一辈子王，你你随便，真的你搞你的，放过普通人，因为大家来。大家来地球可能就这么就这么一圈，对吧、嗯？就大家就是这么一次机会，大家就一条生命
2: ，嗯，不要你的生
1: 命很珍贵，别人生命也一样珍贵，不要不要这么浪费。因为我真的，我昨天看的那些视频，我都不跟大家分享了，就真的，我我刷了五分钟看到三具尸体，我太难受了、嗯。三具尸体不是那种不是不是不是有人去太平间偷拍啊，是三个不同的、嗯，一个是饿死在家里，另外一个是跳楼，嗯，然后还有一个是就是。已经就是去世了，没有没有得到医疗救助，在家里就这么躺着，嗯、呃，就真的是太难受了啊！呃，这个、现在真不应该发生这种事情。嗯，一小时二十二分钟，嗯，我们第一次尝试拍的时间还真是蛮久的。
0: 对，因为。想聊了很多东西很多，世界发生。聊了很多，本来还想说<笑>最后
1: 再聊点轻松的东西，结果这实在有点长了
0: 。对，没关系，嗯、我们可以留到下一期再说。对对,对对，那就我们再继续聊到这里，就这样。然后就希望大家可以存好心，嗯、说好话。然后就是身边有人需要帮助的话，就多关心。嗯、如果家人在国内的话，如果遇到 lockdown 的话，呃
1: ，多抽点时间可以陪陪他们。对对对，多多给他们打打电话。现在又就经常给爸妈打电话，他们真的是在盼着我的电话，嗯、所以。嗯对，因为我们我们自己也经历过 lockdown， 我们知道就是这种人和人之间的这种 connection 还是很重要的对。对，大家互相就是，因为我们都小老百姓，我们我们搞不了那些东西。嗯，那尤其是在听 podcast 的各位连，连连投票权都没有，所以，但是我们至少能做的就是关心彼此，对吧？对像刚我们俩其实聊的那么嗨，好像有点很愤怒，嗯，但大家可以不用那么愤怒，大家可以用一个更 positive 的心态去，嗯、呃，我们至少把周边的人。善待好对，对、嗯，传
0: 播善念，对对，那就这样子，我们下期见，嗯、拜拜，拜拜。